2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 16 horas en punto. 16 horas en punto de este lunes 8 de agosto del año 2022. A nombre de Carlos Úñiga, titular de este espacio, les saluda esta tarde su servidor y amigo Isaías Robles. Y también a nombre, por supuesto, de todo este maravilloso equipo que hace posible este esfuerzo. Hemos verificado su si quórum legal lo existe y por ende damos paso a esta emisión de Cámara de Origen, el programa de Carlos Úñiga en las, eh, en las frecuencias de El Heraldo Radio. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y por supuesto estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones al sur de la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la gran cadena nacional de El Heraldo Radio. Sin mayor preámbulo vamos directamente a dar paso a las voces que han forjado el debate durante las últimas horas, tanto a nivel nacional o internacional. Y volvemos ya con el desarrollo de toda la información.
3: Claudia Sheinbaum.
4: Estamos aquí en este bello pueblo de Veracruz con el gobernador Puigláhuac, el alcalde de aquí de Coatepec, Estamos comprando un café desde... Bellísimo municipio. Marcelo Ebrar.
1: Estamos esperando para la salutación al presidente Gustavo Petro, aquí en Colombia. Esta es la espada de Simón Bolívar, imagínense lo importante. Aquí estamos.
3: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Y bueno,
1: los
5: propósitos
6: de la reunión fueron evidentes, ¿no? La estrategia de Ignacio Mier de generar condiciones de percepción.
5: Le acaban de dar una paliza en los,
4: en, allá en las elecciones de. de, de de consejeros estatales y nacionales. La gente le ganó en Tecamachalco a él y al hijo y a todos, ¿sí? ahí en Tecamachalco. Entonces, es lo que así juega siempre.
3: El presidente visita la mina de Sabinas, Coahuila, y recibe reclamos. Señor hablo, cuarta vez que los saludo por la desaparición de mi hija, la desaparición de todos los de Cancún, Quintana Roo. Esta es mi hija, desaparecida hace dos años, cuarta vez que hablo con usted respecto a eso. A y no me ha ayudado. Buscándole. La vez pasada me dejó a los de seguridad pública. Vimos a una cita con ellos, ¿y qué cree? ¿Nos atendieron una sola vez? y luego nos bloquearon hasta los números hasta nunca nos ayudaron como hasta la fecha les van
4: a volver a ver
3: señor presidente, le agradezco su visita que vino a ser
7: a esta área donde está ahorita el dolor, le agradezco que haya venido a tomarse la foto con mi dolor de mi familia y el dolor de cada uno de los que estamos aquí
4: gracias, espero y sus fotografías le sirvan para su política pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión este, operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero eh, voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más. El resultado de la reforma.
3: Se suicida el empresario de Jalisco Luis Osvaldo Espinosa Marín tras confesar que cometió fraudes millonarios.
5: Sobre hipotequé los inmuebles que con fruto de sus inversiones adquirí. Actualmente ya no puedo seguir adelante. Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados.
4: Muere Olivia Newton-John.
2: Bueno, pues ahí parte de las voces que han armado el debate público durante las últimas horas y finalizamos precisamente este mix de audios con el deceso de Olivia Newton-John, quien murió el día de hoy a los 73 años de edad por en su rancho situado allá en el sur de California, en Estados Unidos, rodeada de amigos y familiares. La actriz australiana conocida por protagonizar la película Vaselina, al lado de John Travolta, luchó contra el cáncer de mama durante más de 30 años. Años, así que esto es parte de la información que se ha registrado durante las últimas horas, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo pronto, este es un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. El director del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, Isidro Pastor, informó que a partir del 15 de agosto, la nueva terminal aérea pasará de 12 a 46 vuelos diarios por otra parte, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, adelantó que no, no se suspenderán operaciones por los trabajos de reparación del edificio de la Terminal 2. Un dron submarino equipado con cámara de alta resolución y luces ingresó esta tarde a la mina de carbón en Villa de Agujita, en el municipio de Sabinas, en Coahuila, para buscar a los 10 trabajadores que llevan varios días atrapados. Rosario Robles obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero la medida no impide a la Fiscalía General de la República ejecutar el mandamiento judicial. Como le comentábamos, el mundo del espectáculo está de luto. Olivia Newton-John murió a los 73 años de edad luego de luchar contra el cáncer de mama durante más de tres décadas. El actor y amigo de la actriz, John Travolta, quien protagonizó con ella la película Vaselina, escribió en Instagram. Mi querida Olivia, hiciste que todas nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo. Te veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. Tuyo. Desde el momento en que te vi y para siempre, tu Dani, tu John. Y haciendo. Sino... Soriana
8: sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones.
2: Vámonos directamente a dar paso al debate de este día, de este lunes, así que son siendo las 16 horas con 7 minutos, establecemos contacto con mi compañera Elia Castillo, quien es reportera de Heraldo Media Group y nos tiene las reacciones de la oposición luego de que hoy el presidente López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional sin una reforma constitucional de por medio. Elia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Te saludo con gusto a ti el auditorio, pues así es, las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados descalificaron el, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el decreto para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo acusaron de que a través de decretazos busca pisotear la Constitución, toda vez que Morena no cuenta con los votos para aprobar una reforma constitucional en el Congreso. El eh, coordinador de la parlamentaria del PAN, eh, Jorge Romero, señaló justamente que el ejército debe defender la soberanía nacional, pero no ejercer las funciones de policía. Al respecto, te comento que tanto el coordinador del PRI, Rubén Moreira, como el coordinador de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, bueno, pues alertaron de la gravedad de este nuevo decreto y adelantaron que buscarán eh, pues interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de que no avance esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que por decreto, bueno, pues se pueda, eh, la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Recordaron que se trata de una reforma constitucional que debe pasar primero por el Congreso de la Unión. Y en otros temas te comento que el día de hoy se llevó a cabo el, eh, pues séptimo foro de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, en donde estuvo presente el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, o el Instituto, Instituto Federal Electoral en ese entonces, José Goldenberg, en donde alertó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no le gustan los órganos autónomos, para señalar que con su propuesta de reforma electoral busca concentrar nuevamente los poderes en la presidencia de la república, señaló que esta iniciativa del presidente es la peor que se ha planteado en los últimos 40 años. Durante este foro de parlamento abierto a la reforma electoral denominado procesos para la designación de consejerías y magistraturas, al que se realizó justamente el día de hoy por la mañana en la Cámara de Diputados, pues cuatro expertos en materia electoral y en derechos humanos coincidieron en la inviabilidad de la propuesta enviada por el presidente en este sentido, que busca que la designación de los consejeros y magistrados electorales, sea sometida a votación eh, popular. Al respecto, Waldenberg pues señaló que la propuesta presidencial es, además de la peor que se ha escuchado en los últimos cuatro décadas, pues, ¿no? pues implica una regresión democrática al sistema electoral que actualmente tenemos en el país. Ese es el reporte que te tengo.
2: Elia, muchísimas gracias por el mismo y estamos pendientes. Un enorme abrazo. Muy buenas tardes. Nuestra colega Elia Castillo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y para hablar precisamente de los alcances de este anuncio que hizo el día de hoy el presidente López Obrador en su mañanera, se encuentra en la línea telefónica Tito Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Eh, vamos a tener la comunicación en un minuto con el doctor Garza Onofre, quien es un constitucionalista muy respetado y alguien, alguien que conoce muy bien justamente la, todo el ámbito jurídico y que nos va a ayudar a entender los alcances de este anuncio hecho por el presidente López Obrador el día de hoy. Doctor Garza Onofre nos escucha ahí.
5: Sí, Isaías, ¿qué tal?
2: Buenas Perfecto. tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por invitación. Al contrario, muchas gracias. Eh, a ver, de entrada, eh, pareciera que el propio presidente no tiene muy claro qué es lo que va a emitir. Habló en distintos momentos durante hoy en la mañana de un acuerdo, de una reforma a la ley de la administración pública. También habló de la posibilidad de un decreto. Entonces, eh, tu, tu, pri tu primera impresión de, de este anuncio hecho el día de hoy por la mañana eh, por parte del primer mandatario, Tito,
5: claro que sí, con mucho gusto, Isaías. Mira, eh, lo primero que llama la atención es dónde están eh, los abogados del presidente, dónde está la consejera jurídica, porque lo cierto es que lo que anunció hoy en la mañana no tiene pie ni cabeza. Hay que recordar que la propia Constitución, en una reforma que el propio Andrés Manuel López Obrador impulsó con la mayoría de todos los grupos parlamentarios... Preponderantemente eh, morena, fue la creación de un nuevo cuerpo de seguridad en el Estado que fue la Guardia Nacional. La disputa y muchos eh, colectivos y organizaciones de la sociedad civil eh, reclamaban que este eh, nuevo colectivo no fuera eh, militar, que no siguiera la estrategia eh, que impulsó desde hace muchos ya años. Eh, Felipe Calderón, y después retomó el presidente Peña Nieto, y donde parecía que es simplemente lo mismo, dotar de mayor poder, de mayor capacidad de armamento y de confrontación a las Fuerzas Armadas, al Ejército y la Marina, ¿no? Entonces la Constitución establece de manera clara que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y será de corte civil. ¿Por qué? Porque la seguridad la tienen que ser preponderantemente eh, personas que estén capacitadas en algo que no sea la confrontación. Recordemos todos los escándalos que ha habido con eh, la muerte de civiles en ocasión del de ejército. El ejército no está propiamente para hacer prevención, sino para hacer reacción. Entonces, eh, si quieres modificar eso, tienes que cambiar sí o sí la constitución. Y para cambiar la constitución hay que tener mayoría en ambas cámaras y también tener mayoría en la mitad de la legislatura de los estados de la república.
2: Sin embargo, vale, sería... eh, doctor Garzón Offre, en, en los hechos lo que hemos visto es que, una primero, la Guardia Nacional eh, tiene, en realidad opera bajo el, ya en los hechos, ¿no? Bajo el mandos, bajo mandos militares y bajo insignias de carácter militar. Y por otro lado, pues hemos visto que también al presidente, por pues, la constitución como que, pues él dice, y, y, no me vengan con eso de que la ley es la ley, ¿no? Exacto, eso es lo que más preocupa,
5: que en la práctica ya tiene un mando militar y lo que hoy dijo Andrés Manuel López Obrador en la mañanera fue que quiere evitar que se eche a perder y por eso la iba a incorporar al ejército. Bueno, esto es gravísimo porque no puede salir solamente de una idea del presidente, tendríamos que hacer diagnósticos, tendría que aceptar que fue un fracaso la Guardia Nacional y que por ende lo más sencillo es ...engrosar las filas del ejército, ¿no? Lo que estamos viendo aquí también llama mucho la atención, Isaías... ...respecto al tiempo, ¿no? ¿Por qué no lo hizo desde un inicio? ¿Por qué no lo hizo en el primer año de gobierno? ¿Por qué no dijo que iba a ser algo que iba a ser paulatino? No, a dos años de que acabe su mandato... ...cuando ya las precandidaturas de, de la sucesión de, del Ejecutivo... ...ya están en, en plena campaña... Parecería que el presidente quiere asegurar esto y no va a permitir que se debata en las cámaras, no va a permitir que eh, pase por un proceso propiamente democrático, sino simplemente lo quiere llevar a través de un acuerdo.
2: Ahora, que ¿cuáles se serían hacer, lo ¿cuál serán, ser, ¿no? los, eh, eh, doctor Garzón ofe cuáles serían los alcances de esto? Y bueno, ya la oposición, escuchamos con nuestra compañera Elia Castillo, ha advertido que van a recurrir a la corte. Eh, ¿Cuáles son los, eh, eh, los aspectos? legales que puede seguir claro. la oposición para imponer esta decisión?
5: Mira, esto es lo más grave, Isaías, que mi, si el presidente lo quiere hacer, lo va a hacer. Nadie lo va a detener. Lo hemos visto también en anteriores ocasiones cuando declaró de seguridad nacional todos los megaobras como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque porque, eh, porque parecería que ya es sí mismo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, mientras lo haga, va a ser válido. Mientras no se impugne, va a seguir estando vigente este tipo de acuerdos que no te hablan más que una forma tramposa de llevar a cabo sus objetivos. ¿Cuáles son las alternativas? Lo que hemos visto durante todo este sexenio, que se impugne ante los jueces, ante los tribunales y que eventualmente llegue a la Suprema Corte para que lo declare eh, inconstitucional. Solo que para esto se va a tardar va a tardar tiempo, va a tardar semanas, va a tardar meses, y no hay que olvidar que al día de hoy la Suprema Corte no ha resuelto el primer acuerdo militarista, es decir, está pendiente. Entonces, entre el desgaste institucional, entre el tiempo que tenemos el retraso en la Suprema Corte, que parecería que no le entra a los temas que verdaderamente le importan al presidente, pues estamos en el peor de los escenarios, porque al presidente ya no le interesa respetar la constitución, sino gobernar a punta de acuerdo y de decretos.
2: El riesgo de esto, doctor Garzón Ofre?
5: No, el riesgo de esto, dice es, es bastante grave. Uno, que la constitución simplemente no sirva eh, para tener un marco de las actuaciones de límite al poder público, ¿no? Que la constitución la entiendan eh, más a voluntad y a capricho antes que a largo plazo y de manera institucional. Lo segundo es que parecería que el ejército. Cada vez tiene más, 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 más poder y cada vez está en aduanas y cada vez está en los aeropuertos y desde hace ya bastantes años se ha ido metiendo de manera sigilosa a la vida pública de este país. El problema con eso no está en que el Ejército realice funciones. El problema está en que estas funciones tienen que apegarse a un marco legal, de decir cuáles son los límites, cuáles son las maneras de rendir cuenta, cuáles van a ser las transparencias. para decir que llega el Ejército y desconocemos el Ejército porque el Ejército es opaco, porque el Ejército no rinde cuentas como cualquier institución del Estado mexicano. Sabemos cuáles son los cánones, cuáles son los estándares y así... Tarde que temprano, cuando ya tengamos todo este país militarizado, parecería que los riesgos que se advirtieron en su momento van a ser demasiado tarde para lo que pueda pasar a futuro. Entonces, en definitiva, es una, un, com un completo desprecio por la Constitución y el riesgo que el Ejército no está preparado para rendir cuentas y para satisfacer los estándares democráticos que esperaríamos tener en estas alturas en este país.
2: Así es, doctor eh, Tito Garza Onofre, Juan Jesús Garza Onofre, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Cámara de Origen y seguimos pendientes para continuar hablando de este y otros asuntos. Por lo pronto un enorme abrazo, gracias.
5: No, gracias a ustedes por la invitación y que tengan buen lunes.
2: Muchas gracias. 4 con 19 vamos ahora con la diputada del PRI, Sayonara Vargas. Luego de meses eh, de postergación, la semana pasada, finalmente el jueves, la titular del María Elena Álvarez Buya, por fin se reunió con legisladores. Fue el, ¿Cuál fue el ánimo de la reunión? ¿Los dejó satisfechos? Diputada Sayonara Vargas, diputada federal del PRI, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, seis años, Pues. Eh, con, un, con un sabor de boca a medias, seco, porque efectivamente después de 10 meses tuvimos una reunión vía Zoom y la, lo primero lo que esperábamos era una reunión de manera presencial con toda la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo cual no ocurrió así y que realmente pues lo esperábamos porque previo, unos días antes, ella misma se había reunido nada más con la fracción parlamentaria de Morena. Así que, este, pues con nosotros, con, con el todo el resto de los diputados, y junto también con los de Morena, pues fue vía, vía remota. ¿Cuál fue el, el, el final, digamos?
2: ¿El resultado? Uh -huh.
7: El resultado de esta reunión, pues que nos dijo lo mismo, este, que realmente muchas de las situaciones que se están viendo y realizando en el CONACYT son opacas. Hay mucha opacidad en, en estas en las actividades y en las acciones que realiza la propia directora al interior del CONACIT le increpábamos varios de los diputados porque una de las cosas eh, recurrentes que la directora habla es sobre una ciencia neoliberal, y en cada una de las de los slides de la presentación que poco a poco nos fue desarrollando, decía que simplemente lo que ahora está ocurriendo, hay pregunta expresa personal, le dije qué usted va a ¿Cuáles son las cuentas que va a entregar después de seis años? Y, y lo cual me contestó, quitar la corrupción y este y pues todos los malos manejos. Y bueno, pues cuando ya tienes una respuesta de esa naturaleza, en lugar de decir vamos a incrementar el número de fideicomisos, vamos a incrementar la ciencia básica en este país, vamos a apoyar a la investigación en las instituciones de educación superior este y otras cosas, y vamos a trabajar a la mejor en una vacuna mexicana contra el COVID, etcétera, etcétera, y te contesta esto, pues finalmente es un resultado que, que no esperábamos.
2: Claro. ¿no? Diputada, ¿qué, ¿qué pasó? Les les respondió, ¿qué pasó con el dinero de los fideicomisos a ciencia y tecnología? ¿Qué, ¿Dónde bueno, están esos recursos?
7: Esa, esa fue una chulada más, porque realmente cuando alguien le contesta sobre esos recursos, este, pues dice que en realidad se regresa ese recurso, regresa dinero que eso nos sorprende muchísimo porque no es ocupado y dice pues esos dineros de los fideicomisos se fueron a las obras importantes del presidente.
2: Palabras más, palabras menos. O sea, se, se, fueron, se fueron al Tren Maya, al aeropuerto, a la, a la refinería. A la refinería. Boca, exactamente. ¿Cuántos Entonces, recursos les dijo? ¿Cuánto ascendía? ¿a ¿Cuánto ascendían el monto total de todos estos fideicomisos que fueron el, eliminados?
7: Hablaba de más de 20 mil millones de pesos. Entonces, bueno, pues es una cifra que nosotros nos... Nos cayó de sorpresa, nos no, y, yo, y yo le pregunté también posteriormente: le dije, bueno, ¿y usted sabe que hay un planteamiento un poco un pro, a una programación anual para ocupar estos recursos? Y que, pues, es realmente una grosería, era algo inédito, en donde puedas tú regresar un dinero. Y me dijo, bueno, pues, así es esto.
2: O sea, así finalmente.
7: <risa> No, este, Oiga,
2: sobre sobre los pagos a estudiantes becados, el incumplimiento de esto y eh, a quienes están sobre todo en el extranjero, la reducción de becas de posgrado, ¿qué les dijo?
7: Dijo que pues finalmente esto no no estaba ocurriendo, de alguna manera eh, negó las participaciones, de hecho afirmó que se hubo un incremento en las becas, lo cual es muy no es cierto, este, hay un incremento en las becas durante estos cuatro años, hay una un, ma un mayor apapacho, un mayor apoyo a la comunidad científica también, lo cual no es cierto. Se le increpó también sobre toda la situación del CIDE y del nombramiento del propio director, del acta, porque no la habían nombrado, etcétera O sea, en realidad nosotros teníamos más de 70 preguntas. que se le armaron y que también de manera oficial, de manera vía electrónica, mediante oficio los legisladores le hicimos llegar a ella.
2: ¿no? Claro, y finalmente, diputada, estamos a punto de terminar en un minuto. ¿Les dijo algo de la vacuna patria? ¿Algún día habrá este, esta inoculación para, para los mexicanos?
7: Bueno, pues está diciendo que está que todo, muchos de los recursos están en esa vacuna patria, pero hasta ahorita, el día de hoy, ya faltando 30 segundos para que culmine tu programa, no tenemos un resultado.
2: Así es, diputada Sayonara Vargas del Partido Revolución Institucional, muchas gracias por estar con nosotros eh, esta tarde y estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en cámara de origen del programa de Carlos Úñiga aquí en el Heraldo Radio. No le cambie, volvemos.
8: sabemos lo que te gusta. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8.499 pesos y freidora de aire Black Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos, a agosto 8. Aplican restricciones y modelo participante.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: siendo las cuatro de la tarde con 30 minutos reanudamos la sesión de esta cámara de origen eh, del lunes 8 de agosto del año 2022 a nombre de Carlos Úñiga titular de este espacio le saluda a su servidor y amigo Isaías Robles y vamos directamente a más información actualicemos los últimos datos que se tienen sobre la situación que prevalece en la mina El Pinabete allá en Coahuila desde donde desde hace diez eh, varios días desde el miércoles pasado 10 mineros permanecen atrapados Nuestro compañero corresponsal Alejandro Montenegro, corresponsal de Heraldo Media Group, nos tiene los últimos detalles. Alejandro, ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Iselias, Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, y bueno, pues con la última actualización de, de este tema, como ya comentabas, ya cinco días que llevan atrapados estos mineros en este pozo inundado en el municipio de Sabinas, Coahuila, y bueno, pues comentarte que eh, hace a, hace unos minutos ya ingresó a la al al pozo el dron subacún un dron acuático de la secretaría de Marina que bueno pues tiene este el objetivo de revisar las condiciones precisamente en las que se encuentra eh, este pozo fue ingresado junto con un, un elemento de la secretaría de la Defensa Nacional y bueno pues eh, eh, como te decía se está buscando confirmar que no haya ningún obstáculo que no haya algo que impida las labores de rescate eh, esa es la principal tarea que va a realizar va a ser más tarde cuando eh, se le informe a los familiares de los mineros atrapados cuáles fueron los resultados de este estudio que se está realizando en estos momentos, el dron permanece en el pozo, está haciendo su eh, labor y más tarde como te comento le van a señalar a los eh, familiares de los mineros cuáles fueron los resultados y si ya se tiene alguna estimación para ingresar a la búsqueda y rescate de estas personas, justamente sobre ese tema en la mañana el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, calculaba que será a mitad de semana cuando se pueda ya efectuar esta búsqueda de los trabajadores. Sin embargo, bueno, pues todavía no se tiene una fecha exacta para estas labores. Y bueno, pues mientras tanto las autoridades mantienen las labores para eh, la extracción de agua de este pozo que faciliten precisamente los trabajos de rescate. Ya están trabajando a 386 litros por segundo que se están sacando. Y bueno, pues espera que eh, en los próximos eh, horas, en los próximos días, ya estén en condiciones de poder bajar. Justo mencionaban que eh, en la mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, bueno, pues se señalaba que ya se ha bajado significativamente el nivel de los pozos, el nivel de agua en los pozos, pero bueno, pues todavía no lo suficiente para que puedan ingresar a esta mina.
2: Así es Alejandro, entonces vamos a esperar los resultados que arroje la labor de este dron subacuático y en función de ello se determinará cuándo eventualmente podrán ya entrar los buzos para eh, rescatar a los 10 mineros que se encuentran atrapados desde el pasado miércoles, ¿no?
6: Así es, es lo que se espera, que con, esta, con este estudio que se está realizando, bueno, pues ya se pueda tener eh, una fecha exacta pues a lo que dijo el secretario de la Defensa, que sea eh, a mitad de semana. Y bueno, pues habrá que esperar sus resultados, que estaremos informando conforme te vayan dando los familiares.
2: Sí, es como siempre, Alejandro, muchas gracias. Estaremos pendientes de el, tus otros reportes en los diversos espacios de Heraldo Media Group. Por lo pronto, un fuerte abrazo y estamos en contacto muy buenas tardes. Gracias Alejandro Montenegro vamos a más información autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura entregaron a la actriz y conductora Mónica Noguera la marca turística Morelos la Eterna Primavera para que sea la imagen oficial de la campaña que se lanzará próximamente para seguir proyectando al estado como destino estratégico en la zona centro del país esto ocurrió en el marco del cierre del festival Morelos la Eterna Primavera que se llevó a cabo del viernes pasado hasta este domingo con actividades artísticas y culturales eh, Julieta Goldswick, quien es eh, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, destacó que el gobernador Cuauhtémoc Blanco mantiene como prioridad la reactivación de los sectores económicos de la entidad. Y Vámonos ahora a más información. Finalmente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó solicitar un periodo extraordinario para votar la designación de una diputada o un diputado de Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Para hablar del tema, se encuentra ya en la línea telefónica, ahora sí que como se dice en el argot el legislativo para alusiones personales, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano allá en San Lázaro, la diputada Mirza Flores. Diputada, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti, tu apreciable equipo del heraldo, y sobre todo para tu público que el día de hoy nos escucha. Efectivamente, Isaías, Junta Coordinación Política finalmente accede a asumir la sentencia del tribunal eh, para que se incorpore Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. Así Pero, es, Ajá. A ver, a ver, vámonos ahora sí que como diría el descuartizador, vámonos por partes. Ajá. Hay todo un proceso, digamos, burocrático, bicameral, para que este tipo de eh, iniciativas se aprueben dentro de la Comisión Permanente. ¿Por qué? Porque Junta Coordinación Política, una vez que asume la decisión del Tribunal eh, Electoral del Poder Judicial de la Federación, redacta una iniciativa misma que envía a, eh, la, comisión, a la mesa directiva de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene dos caminos uno que lo turne a comisiones ¿eh? o que directamente en el pleno vote eh, esta iniciativa de la junta de coordinación política obviamente como hemos conocido todo este tiempo cómo trabaja Morena y sus aliados que son el Verde y el PP Seguramente no van a querer aprobarlo en el Pleno. Está por verse es más. Celebraría que en ese momento lo aprobaran en el Pleno de la Comisión Permanente para que lo regresaran a la presidencia de la mesa directiva eh, para que eh, eh, nos convocaran al Pleno de la Cámara de Diputados a sesión extraordinaria. Entonces, en estos dos caminos que tiene, pueden recibir eh, la iniciativa, turnar las comisiones, que se discuten comisiones, se voten comisiones de la comisión permanente, regrese a la mesa eh, directiva de, co de, de, de la comisión permanente, se vote y entonces envíen la iniciativa votada de Junta de Coordinación Política de regreso a la Cámara. Junta de Coordinación Política la turna a la presidencia y la presidencia tendrá que convocarnos para que el pleno de la Cámara de Diputados votáramos ratificando la iniciativa como comisión originaria, Esto como no. la Cámara originaria.
2: Era un periodo extraordinario, ¿no?
8: Dentro del periodo extraordinario, pero a ver, estamos hablando que faltan tres semanas para que concluya el periodo extraordinario e inicie el periodo ordinario de sesiones. Es, es por eso que esta novela todavía no se termina, Isaías. Esta novela todavía parece que tiene más capítulos en relación a la justicia que no se quiere hacer por parte de Morena y sus aliados para los más de tres millones y medio de personas que votaron por un proyecto político que se merecen estar representados. Es decir, Morena y sus aliados están vulnerando los, de, el, los derechos políticos electorales de más de tres millones y medio de personas.
2: Eh, eh, vamos, es una táctica dilatoria, al final de cuentas como Por usted bien supuesto. dice, vamos a, ver, a llegar al, quiero... al inicio del periodo ordinario mm. sin que se realice todo este enorme proceso eh, burocrático, como usted bien lo comenta, y pues, sencillamente pues ya no tendrá ningún sentido, ¿no? Exactamente, a ver ¿qué es lo ideal? ¿qué sería lo
8: política y éticamente correcto? Que la iniciativa de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la reciba la mesa directiva de la Comisión Permanente y en el Pleno de la Comisión Permanente se apruebe. En ese momento se apruebe y la manden de regreso a la Cámara de Diputados. Pero como ya los hemos conocido cómo se comportan, digamos que yo no creo que esta novela ya este sea el, cap el penúltimo capítulo para ver el capítulo final. Yo creo que tiene más capítulos esta telenovela. Seguramente querrán burocratizarlo. Seguramente querrán tener todas las acciones dilatorias posibles para que entonces se nos llegue la hora de que inicie el periodo ordinario de sesiones y no hayan aprobado la iniciativa de la Junta de Coordinación Política y casi, casi, casi que volvamos a empezar.
2: Oiga, ¿y qué, qué, ¿qué precedentes marca esta situación? Digamos, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la, de la Federación es la máxima autoridad en materia electoral del país. Eh, es. es como una... Suprema Corte, ¿no? Digamos, o sea, no hay No hay manera, sus eh, Ordenamientos, sus fallos son inatacables Y se tienen que eh, Pues seguir por parte de los involucrados ¿Qué precedente marca esta Situación que tuvieron que ustedes que enfrentar Allí en Movimiento Ciudadano para integrarse a la permanente Sin hacer caso a las Múltiples resoluciones, porque no es la única Ni la primera Ni la única que hizo el tribunal sobre esta Materia
8: Que Morena una vez más Deja se eh, asiente el hecho de que no respeta las instituciones y no respeta la ley porque está violando los derechos de más de tres millones y medio de personas de manera descarada. La verdad es que para nosotros ha sido una desagradable sorpresa ver la manera en que sus discursos hablan del respeto a la ley y del respeto a las instituciones y sus hechos nos hablan de otra cosa. Es decir, no están respetando la institución del de voto de las personas el voto de las personas debe de tener un valor porque merecen ser representadas la, los tres millones y nueve personas que votaron por Movimiento Ciudadano, número uno número dos, que en la Cámara de Diputados lo que tanto criticaron ellos, de los mayoriteos que antes hacían el PUI y el PAN déjenme presente que son mucho peores que lo que tanto criticábamos Dejan un precedente de la violación a derechos políticos electorales de, de los ciudadanos en México. Dejan el precedente, el precedente de que no respetan la ley y dejan el precedente de que no respetan las instituciones. Es un precedente que debe de alarmarnos. Y lo que no están tomando en consideración es que las autoridades de Morena que se niegan a asumir la sentencia del tribunal, no solamente es que estén cayendo en desacato. Están cayendo en desacato de una autoridad electoral Misma que puede desestimar en el caso de que ellos el día de mañana quisieran registrarse para cualquier candidatura en cualquier lugar del país y pueden no tener el registro de su candidatura por tener el antecedente estos legisladores de no haber acatado una sentencia judicial.
2: Esa sería la consecuencia. Entonces, en todo caso, aquellos eh, quienes han desacatado estas, estas fallos del tribunal no podrían eventualmente come, aspirar a algún cargo de elección popular en el futuro por este asunto del desacato.
8: Así es, o sea, ellos mismos se están disparando en una rodilla, Isaías, Ellos mismos no están tomando en cuenta que la ley es muy clara cuando dice que una de las razones por las que una persona no podría registrar su candidatura es por desacato a sentencias judiciales, es por no cumplir lo que te marque un tribunal y más un
2: tribunal electoral. Y en este caso, diputada, eh, ¿a quién sería directamente? a es, eh, de, Póngale nombre usted a quienes han desacatado esta resolución del tribunal.
8: Bueno, pues el, el, los representantes de Morena, los representantes del PP y los representantes del Verde Ecologista en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y por supuesto el presidente de la mesa.
2: Estamos hablando de los coordinadores, ¿no? Digamos la Junta de Coordinación Política se integra por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios, por los
8: coordinadores y vicecoordinadores, que son ellos quienes han votado en contra la decisión del Tribunal cuando el, el Tribunal les envía la sentencia para que en en Junta de Coordinación Política se apruebe y ellos son los que votan en contra de la de, de acatar la sentencia del Tribunal Electoral.
2: Entonces, para dejarlo muy claro, quienes han desacatado este fallo del tribunal que son los coordinadores y vicecoordinadores de Morena, PT y Partido Verde y por ende Así es. ninguno de ellos podría aspirar en el futuro a algún cargo de elección popular debido a este Así desacato. Es. Así como el presidente de la mesa directiva. Y el presidente de la mesa directiva. Perfecto. Uh -huh. Diputada es. Mirza Flores, pues como usted bien dice, esta novela continúa, no ha tenido un final agradable, ni mucho menos. Vamos a seguir, vamos a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto cuando concluye la comisión permanente sus funciones y estamos en contacto con usted y por supuesto dándole seguimiento a este asunto. Por lo pronto, muchísimas gracias.
8: Isaías, si me sigo cayendo a tus órdenes y a las órdenes de todo el público tan respetable de Heraldo. Hasta pronto.
2: Muchas gracias a la diputada Mirza Flores, vice -coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Vámonos ahora directamente con nuestra corresponsal Mayeli Mariscal hasta el estado de Jalisco. Ella es corresponsal de Heraldo Media Group. ¿Qué información nos tienes Mayeli? Bienvenida, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Isaías? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. El diputado panista Gustavo Macías Zambrano se deslindó de el abogado eh, Luis Osaldo, eh, perdón, Espinosa Marín. Él es el dueño, era el dueño de esta empresa, Asesores Jurídicos Profesionales, que cometió pues una serie de fraudes inmobiliarios y quien también eh, se daba cuenta que había asesorado a este diputado, el diputado ahora federal panista, en el tema de trasplantes, él eh, estuvo impulsando una iniciativa para que a nivel nacional estos fueran regulados, incluso poder atraer fondos para las personas que así lo requirieran. Y bueno, eh, lamentablemente el sábado, eh, cuando la fiscalía acude re a realizar pues esta investigación por los fraudes millonarios, eh, lo descubren en su cama, ya eh, pues en un ejercicio de autoagresión, en donde pues el día de hoy dice el diputado que nunca estuvo cobrando ningún salario, no hubo un contrato eh, que mediara esta asesoría y solamente dice que pues bueno se acercó a él porque fueron compañeros de la universidad, incluso dijo que la una supuesta identificación o charola llamada eh, coloquialmente que se mostraba como asesor a este abogado, dice que pues es falsa y que se este, deslinda totalmente la Cámara de Diputados en este sentido. Adicionalmente se dijo doble víctima porque no solamente en este eh, daño a su imagen eh, profesional del diputado, sino que también él estuvo realizando inversiones a través de estas técnicas inmobiliarias, a través de la renta de viviendas e incluso inversiones también de sus familiares, con lo cual, en los próximos días, en las próximas horas, estaría presentando también una denuncia que, por cierto, ya suman más de 209 las que en estos momentos se han presentado ante la fiscalía por estos fraudes millonarios. Quizá
2: Así es, pues bueno, Mayeli, muchas gracias por la información. Estaremos pendientes de este seguimiento a tu información desde allá, desde el estado de Jalisco. Por lo pronto, un fuerte abrazo. Muchas gracias
3: abrazo, excelente tarde para todos.
2: Gracias a nuestro calidad corresponsal Mayeli Mariscal desde el estado de Jalisco y bueno, la semana pasada hace unos días se dieron a conocer los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición 2021 que elaboró el Instituto Nacional de Salud Pública y dentro de las eh, terribles eh, noticias que arrojó es eh, un tema que tiene que ver con eh, la vacunación infantil en nuestro país. México siempre se ha caracterizado por ser, por tener eh, niveles de vacunación muy altos, por ser ejemplo, incluso a nivel internacional. Sin embargo, pues esta encuesta lo que está demostrando es que pues eh, estamos en una situación muy diferente, una situación muy difícil en este sentido, y vamos a establecer contacto en unos minutos más con la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera, que nos tiene precisamente el análisis de esta información que es el desplome de la vacunación infantil, a diferencia precisamente de lo que ha ocurrido en el pasado, cuando comentábamos, pues México era ejemplo, precisamente a nivel internacional, de todo lo que se había hecho. Usted lo recordará, seguramente llevaba a sus niños a las semanas nacionales de vacunación bueno pues ahora se ha advertido que la falta de vacunas en el país puede provocar que algunas enfermedades que incluso ya habían sido erradicadas como el sarampión pudiesen rebrotar en México se tienen ya incluso algunos casos preocupantes entonces este será el tema del que vamos a conversar en unos minutos más con la diputada federal del PRI Ana Lilia Herrera esta situación de la vacunación infantil que es realmente preocupante y que nos debe pues, eh, tomar debemos tomar cartas en el asunto ante esta situación a, a fin de evitar que esta situación se, se nos complique mucho más ante esta, esta situación. Y bueno, mientras tenemos a, a la diputada Ana Lili Herrera, vamos a, a comentarle que abogados y diputados de Morena acusaron este lunes que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dejará a Tamaulipas en bancarrota con una deuda directa de más de 15.700 millones de pesos, 33% más respecto al último trimestre de 2016. Además, denunciaron que el mandatario estatal panista intenta asignar 30 patentes de notarías públicas. En conferencia de prensa, integrantes del equipo jurídico de Morena, junto con legisladores federales y locales, además del delegado del CEN, Ernesto Palacios Cordero, denunciaron las acciones del gobernador, señalaron dos iniciativas presentadas por el actual mandatario que provocan, dice él, fractura. Constitucional y daño sustancia, sustancial a la democracia. Afirmó que en contubernio con el diputado Félix Fernando García Aguiar, presidente de la Diputación Permanente del Congreso Local, pretenden adecuar de manera inmediata una disposición para realizar actos financieros en detrimento del dinero público. Asimismo, denunció que de última hora el gobernador del estado pretende asignar 30 patentes de notarías públicas. Algunas de las informaciones que están surgiendo desde el estado de Tamaulipas a unos días de que el gobernador García cabeza de baja de vaca, perdón, deje el cargo. Y en más información que está surgiendo en estos minutos esta tarde Howard evolucionó ahora categoría 1 en la escala Zafir Simpson, su centro se localizó a 530 kilómetros al oeste, suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur, sus bandas novosas refuerzan la probabilidad de chubascos en esa entidad por lo que pues, se ha pedido por parte de Protección Civil que extreme precauciones ante esta situación, ya Howard evolucionó a Huracán categoría 1 en la escala Zafir Simpson, se esperan pues eh, chubascos importantes en, eh, en toda Baja California Sur, pero básicamente en Cabo San Lucas. Así que extreme usted las precauciones y eh, eh, justamente tome en, eh, en cuenta las recomendaciones que haga Protección Civil Local para hacer frente a esta situación. Ojalá que no la pasen tan mal nuestros amigos allá en eh, Baja California Sur especialmente en Cabo San Lucas. En otras informaciones la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas solicitó una reunión con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que de manera conjunta lleven a cabo la rehabilitación de la Plaza Garibaldi. Sin embargo la jefa de gobierno negó que tenga intenciones de reunirse con la alcaldesa de Cuauhtémoc para conversar sobre un proyecto conjunto a fin de rehabilitar esta emblemática plaza ubicada en el Centro histórico. Así que continúan los dimes y diretes entre la alcaldesa de Cuauhtémoc y la jefa de gobierno. Vámonos ahora con información. Hay lluvia ya en diversas zonas de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Platícanos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tenemos
4: ligera lluvia en estos momentos en la zona sur de la Ciudad de México, esto principalmente en la zona de Ciudad Universitaria, también algunos puntos de la Avenida Cuyo, de la Alcaldía de Coyoacán y la Alcaldía de Benito Juárez. Sin embargo, hasta el momento en donde la lluvia ha pegado bastante fuerte y también con un poco de granizo, es en la zona de la Alcaldía Álvaro Obregón. Zonas como San Bartolo, San Mateo y Santa Rosa en estos momentos están registrando una fuerte tegranizada, por este motivo las eh, autoridades de estas demarcaciones han implementado ya en estos momentos un operativo para mantenerse muy alerta de los puntos en donde pudieran registrarse algunos encharcamientos y también afectaciones por la lluvia, sin embargo, hasta el momento únicamente son encharcamientos menores, vamos a estar muy al pendiente también nosotros al paso de esta tarde y conforme vaya evolucionando esta lluvia que se registra principalmente en la zona sur y también al poniente de la Ciudad de México. es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Muy buenas tardes. Estamos pendientes en los re de los siguientes espacios para tu información. Muchas gracias por lo pronto. Continúa, al pendiente. Muchas gracias. Y bueno, en última información, aunque usted no lo crea, fíjese que un helicóptero, como usted lo escucha, un helicóptero fue robado el pasado 3 de agosto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que a la fecha se tenga una información de su localización o la detención del o los responsables. Se trata de una nave Bell 206B3, un Jet Ranger matrícula XBJSR, que de acuerdo con los registros oficiales es propiedad de Jesús Silvestre R., un piloto aviador que fue reportado como desaparecido en junio pasado. De acuerdo con la ficha de búsqueda que en su momento hizo la Fiscalía de Morelos, Jesús Silvestre desapareció el 24 de junio cuando se encontraba en el municipio de Temisco, Morelos. En la ficha fue descrito como un hombre de un metro con centímetros de altura, robusto, de 98 kilos, que padece de tiroides y requiere de medicamentos para evitar complicaciones en su enfermedad. Días después de su desaparición, Jesús Silvestre regresó a su casa, trascendió que el hombre fue víctima de un secuestro, aunque ni las autoridades de Morelos ni las de la Ciudad de México quisieron confirmar o desmentir dicha información. La nave estaba en el hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y era utilizada para renta de viajes privados. Sin embargo, como le comentábamos al inicio de esta información, fue robada. Robada el 3 de agosto pasado. Hasta ahora no se han dado a conocer los detalles de cómo fue sustraída la, la nave. Cabe destacar que en marzo de 2021 la nave fue reportada a través de redes sociales porque cotidianamente era vista en la zona de Ciudad Universitaria de la UNAM haciendo vuelos muy bajos. Así que la Fiscalía de la Ciudad de México fue la que recibió el reporte del robo, por lo que inició una carpeta de investigación. Vamos a ver qué ocurre. Si alguien tiene noticias de este helicóptero, por favor, avísele a las autoridades porque no tienen ni idea de dónde se encuentra la aeronave. Muchas gracias por habernos seguido en esta Cámara de Origen. Gracias a quienes hicieron posible este esfuerzo. Gustavo Martínez en Ingeniería, Alejandro Muñoz en Operación Técnica, Iván Marín en la Coordinación de Información, Álger Aredén en la Producción General, a nombre de Carlos Íñiga la titular de este espacio se despide de usted, su servidor Isaías Robles, quien le pide que se quede con Javier Solórzano en el referente informativo y en las frecuencias de El Heraldo Radio. Muy buenas tardes, gracias, cuídese.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.